0: Hola Edmí, ¿cómo estás? ¿Qué tal el frío de hoy?
1: Está fuerte, ¿eh? está haciendo muchísimo frío.
0: Sí, bastante. Oye, me gustaría comenzar el programa con una pregunta. ¿Sabes si ya salieron los resultados del Coneval acerca de la pobreza en México?
1: Sí, de hecho salieron este año, fue en agosto y fueron bastante impactantes y pues muy preocupantes.
0: Sí, hasta donde yo me quedé, pues casi la mitad de la población de México se encuentra en situación de pobreza, lo cual es pues muy alarmante, ¿no?
1: Sí, mucho, 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 porque pues uno se queda pensando en los programas sociales y en todas las políticas que existen, ¿no? Pero yo creo que algo que tenemos que considerar para este año es que pues hubo una crisis sanitaria, hay una crisis sanitaria y pues esto también desencadenó una crisis económica Exacto. que pues afectó a la población.
0: Sí, pero pues ¿cuál crees tú que sea la raíz de la pobreza?
1: Es un tema que justamente tocaremos hoy, así que vamos a ir paso a pasito y pues con calma.
0: Claro, yo soy Miguel.
1: Y yo soy Edmi, y hoy hablaremos acerca de la geografía del bienestar, la pobreza en México, su distribución en el territorio nacional, y también tendremos una entrevista con un especialista que nos hablará acerca de los efectos socioespaciales de la pobreza.
0: ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, ahora sí, tenemos que retomar esto porque estábamos hablando sobre los resultados del Coneval acerca de la pobreza en México en el periodo de 2018 a 2020.
1: Sí, los resultados de Coneval arrojaron que la población en situación de pobreza creció de un 42% a un 44%, lo que equivale a que pasamos de tener 52 a 56 millones de personas en esta situación aproximadamente.
0: ¡Wow! Eso es muchísimo realmente. Y creo que, como duda, nos queda todavía a quienes nos escuchan, tanto a mí, pues, ¿qué es el CONEVAL y por qué se encarga de estudiar la pobreza? Pues,
1: el CONEVAL es el Consejo Nacional de, la de Evaluación de la Política de Desarrollo Social uh -huh. y se encarga de estudiar la pobreza, de medirla y también, pues, de evaluar todas estas políticas que están encaminadas al bienestar y el desarrollo social.
0: Y definitivamente es una institución que nos puede brindar muchísimos datos y estadísticas útiles, pero, yendo a la pobreza, pues, ¿qué onda con la pobreza? ¿Cómo se puede definir?
1: Eh, una, una persona está en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia de seis sí. que ha establecido el Coneval. Ah. Y estas son eh, rezago educativo, cuando no hay acceso a servicios de vivienda, eh, cuando no hay acceso a seguridad social, calidad y espacios en la vivienda, cuando no hay acceso a servicios básicos o a alimentación.
0: Y bueno, también cuando los ingresos son insuficientes para poder adquirir los bienes y servicios que nos ayudan a satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Pueden ser de la canasta alimentaria o no alimentaria. La canasta no alimentaria es, por ejemplo, el calzado, la, la vivienda, la vestimenta, el acceso al transporte, ¿no? Y esto nos da también idea de cómo es que el Coneval tiene estructurada la forma de estudiar la pobreza multidimensional, ¿no?
1: Sí, 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 es, um, pues es, es algo muy complejo y se tiene que tener una metodología muy robusta. Sí, y creo que antes de avanzar es importante que definamos qué es la línea de bienestar, porque a partir de esta podemos hacer otras clasificaciones.
0: Y este es el valor monetario que se necesita para poder comprar la canasta básica alimentaria y no alimentaria.
1: Claro, y a partir de esto también podemos hablar de la pobreza extrema, que es... Pues se da cuando la persona tiene tres o más carencias de las Sociales. que ya hemos mencionado uh -huh. Y además su ingreso es menor a la línea de bienestar mínimo
0: Por debajo de esta se encuentra la pobreza moderada Que es cuando un individuo o los ingresos de un individuo están igual o por encima de la línea de bienestar mínimo Pero aún siguen siendo inferiores a los de la línea de bienestar
1: Sí, y pues por último tenemos la pobreza por ingresos, que podemos distinguir tres tipos. Es pobreza alimentaria, que es cuando se tiene la incapacidad para acceder a la canasta básica. Pobreza de capacidades, que es cuando no se puede acceder a la canasta básica, ni a salud, ni a educación. Y pobreza de patrimonio, que es cuando no se puede acceder a todo lo anterior, sumándole el vestido, la vivienda y el transporte.
0: Ahora tenemos que decir que todos los tipos de pobreza por ingresos se hacen presentes cuando se reúnen todos los ingresos de los hogares y aún así es insuficiente para poder cubrir todas estas necesidades.
1: Cierto, y yo creo que en este mismo sentido podemos decir que la pobreza al ser un fenómeno que pues amenaza, vulnera a la población... En relación a su bienestar y desarrollo, pues podemos hablar de la vulnerabilidad a caer en esta situación.
0: Además, el Coneval nos especifica los tipos de vulnerabilidades porque se puede eh, ser vulnerable por padecer una o dos carencias sociales y no necesariamente por el ingreso económico o viceversa. Por ejemplo, existe la población vulnerable por carencias sociales y es aquella que presenta una o más carencias sociales pero que tienen ingresos superiores a la línea de bienestar. Y la población vulnerable por ingresos no presenta carencias sociales, pero sí tienen un ingreso inferior o igual al de la línea de bienestar.
1: Ok, ok, y pues bueno, por último tenemos a la población no pobre y no vulnerable, que es apenas el 23.5% de la población mexicana. Eso quiere decir que todo el resto de la población o está en una situación de vulnerabilidad o vive en estado de pobreza.
0: Órale, y vaya que son datos bastante fuertes, porque, por ejemplo, yo no tenía idea de qué era todo lo que se tomaba en cuenta para poder definir a la pobreza, y mucho menos que había tantas distinciones, ¿no? Pero, pues, si empezamos a hablar acerca de la marginación, pues tendremos que decir que está relacionado con la pobreza, ¿no?
1: Sí, completamente. De hecho, la marginación y la pobreza, pues, son situaciones que se que están relacionadas directamente y que se intensifican mutuamente en la mayoría de los casos. Y si se preguntan qué es la marginación, pues bueno, esta es una situación que se genera por el modelo de producción, producción económica ajá, y pues se expresa a través de la desigual distribución del desarrollo social y del bienestar y también a través de la exclusión de ciertos grupos
0: sociales. Exactamente, y es por eso que tenemos que decir que la pobreza, la desigualdad y la marginación no pueden ser entendidas de manera aislada, porque siempre, siempre van a estar ligadas. Y por ejemplo, si nos preguntamos qué es la desigualdad económica, que seguramente es un término que hemos usado casi siempre, podríamos definirlo como el, la distribución de la riqueza desigual espacial y socialmente, también por así decirlo, y existe también por otro lado la desigualdad social, que esta es cuando una persona es tratada de manera diferente, ya sea por su condición económica, por sus ingresos o hasta por su religión, ¿no?
1: Sí, sí. Y pues, um, pensando en desigualdad, en marginación, creo que también otro concepto clave en todo esto es el bienestar. Que de hecho es un concepto algo complejo porque es, pues, más que el estar bien. estar
0: bien, exactamente. Se tienen que tomar en cuenta, pues, cinco elementos que definitivamente tienen que estar presentes. El primero es el bienestar físico, que se encarga de atender primordialmente la salud. También se encuentra el bienestar material, que es cuando las personas pueden gozar de vivienda, de calzado, de vestimenta, de acceso al transporte, como ya lo habíamos mencionado, de tener eh, privacidad también, y pues básicamente de poseer los bienes materiales que le ayuden a satisfacer las necesidades básicas. En tercer lugar se encuentra el bienestar social, que repercute básicamente en las in relaciones interpersonales que se puede tener con familiares, con compañeros, con amigos y en cuarto lugar está el desarrollo y la actividad este me parece muy importante porque es donde se le tiene que asegurar el acceso a la educación a los individuos además de que esto pues le brinde oportunidades de poderse insertar en el sector productivo económico okay. el último es el bienestar emocional y este se ocupa de atender la salud mental, así como priorizar, pues, la el autoestima de los individuos. Y obviamente promueve la libre práctica de las creencias religiosas.
1: Esto último que mencionas me, me agrada porque, de hecho, pensando, son los cinco elementos que son considerados para hablar de la calidad de vida.
0: Exacto, pero, pues, la calidad de vida también tiene como que una variación. Porque no puede ser definida solamente de manera cuantitativa, sino que puede quedar sujeta a una interpretación personal más cualitativa.
1: Sí, de hecho la OMS eh, pues concuerda con esto y de hecho pues su definición es la siguiente y nos dice que eh, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en el que vive en relación con sus objetivos, sus expectativas, normas e inquietudes.
0: Y ahora si nos ponemos a hablar de cómo entra el bienestar en la geografía, podríamos decir que entra en la geografía del bienestar, aunque suene un poco redundante, pero originalmente surgió al interior de la geografía humana en los años 70, esto pues con el fin de atender las necesidades o los, las problemáticas del bienestar social.
1: Sí, súper bien, y de hecho, pues ahora vamos a tener una entrevista con la doctora María del Carmen Juárez, quien es investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, que nos va a hablar más de esto. ¡Vamos con ellos!
0: ¡Vamos!
2: Muchísimas gracias, Miguel. Uh, y un enorme saludo a todos los mundanos que nos acompañan. Así que pásale la mitad, pásale caballero, que hoy contamos con la presencia de una gran persona, una investigadora del Instituto de Geografía. Así es, la doctora María del Carmen Juárez, experta en temas de bienestar y de salud, así como en geografía de la población.
3: Buenas, buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
4: Muy bien, contenta.
3: Bueno, qué alegría escuchar que se encuentra bien, y sin más por el momento, daremos inicio a la entrevista. Eh, mi compañero Faust realizará la primera pregunta.
2: Así es, Alondra, muchísimas gracias. Y bueno, doctora, para comenzar con la primera pregunta es, ¿cómo usted definiría a la geografía del bienestar?
4: Es la ciencia que formula proposiciones que, par perdón, que permiten ordenar en una escala de mejor a peor, las situaciones geográficas que la sociedad plantea. Pero también ayuda a estudiar los efectos de la política social en el territorio.
3: La segunda pregunta es, ¿cómo se asocian los principios éticos con la geografía del bienestar?
4: En la economía, la geografía del bienestar está asociada a la economía del bienestar. En la economía del bienestar existen cuatro estructuras con las cuales se aplica. Una es la igualdad, la libertad, la utilidad y el contrato. Entonces, con estos principios éticos es que se aplica la política social y que es muy importante. Entonces, se empieza por la igualdad que se parte, que todo lo que se vaya a dar es parejo para todos, no hace juicios a quienes sí y a quienes no, pues entonces eso es muy importante, eso es, es básico para esta cuestión de la geografía del bienestar.
2: Ahora, hablando un poquito de temas un poco actuales, eh, ¿cómo es que los avances respecto a, a, también a los temas de género eh, influyen o contribuyen al bienestar de la sociedad ¿Y, y de qué manera?
4: Totalmente, porque precisamente en la cuestión de igualdad en la que todos somos iguales, pues las cosas tienen que ser iguales para hombres y mujeres. Y pareciera que esta, este principio no se estaba llevando a cabo. Siempre estamos observando los problemas que observamos en cuanto a feminicidios, en cuanto a violencia familiar, porque siempre se piensa que las mujeres son como objetos, no personas. y Entonces todo esto que se está haciendo para ver la igualdad en el género es muy importante ser visible, que la gente es igual.
3: Yéndonos por el lado cuantitativo, ¿qué importancia tiene integrar las variables de educación, alimentación y vivienda en la medición del bienestar?
4: Básico, porque estas variables son las necesidades de supervivencia. Eh, por ejemplo, es que en la teoría de la geografía del bienestar hay dos conceptos, necesidades y deseos. Hay una clasificación, sobre todo, de las necesidades, porque es la que va a tener que atender la política social. Y entonces, estas variables son básicas, totalmente. Entonces, si hay que saber en cada una de estas a quiénes o quiénes tienen que cubrir ellas, y eso es lo que la política social realiza, cómo lo va a cubrir de acuerdo a estas necesidades básicas. Por eso es prioritario estas variables.
2: Ahora, hablando un poco históricamente algo que nos ha afectado a los seres humanos y es ¿de qué forma las emergencias sanitarias evidencian o incrementan la vulnerabilidad de la población ante aspectos como marginación o pobreza?
4: Precisamente a partir de estas necesidades básicas, ¿qué se observa? Mucha gente se quedó sin empleo, el empleo está ligado al ingreso, si no hay ingreso la gente no come adecuadamente o no come, también eso es un gran problema, y entonces la cuestión sanitaria, pues viene o a reforzar que se requiera atender estas necesidades o que la gente caiga en cualquiera cuestión o marginación o pobreza. Entonces, sí es muy importante vigilar en la pandemia qué es lo que está sucediendo con las necesidades básicas de las personas. Lo podemos observar también en cuanto a que si el empleo que hasta apenas con esta, en este periodo gubernamental se está vigilando con qué condiciones la gente estaba trabajando, pues no puede cubrir con el ingreso que le dan todas sus necesidades. Entonces es básico este, estar vigilando en la pandemia estas necesidades.
3: Retomando la cuestión histórica, ¿cómo ha evolucionado el bienestar social y material en México?
4: Pues no ha mejorado, porque... De 1938, que empieza a aplicarse política social, hasta 1970, el gobierno tenía como política en la parte social la asistencia, pero esta asistencia era cubrir el mínimo de cada una de estas necesidades que se ha estado hablando, la alimentación, la salud, la vivienda, el empleo, solo era cubrir el mínimo, esa era su política. Y a partir de 1970 empieza a haber una presión al país para empezar a hacer este, para aplicar ya a este modelo neoliberal. No se hace, o sea, de, se empiezan a hacer cambios en el periodo de Luis Echeverría, se dejan programas para hacer ya estos cambios, pero no se aplican en ese momento, se empiezan a aplicar a partir de los años 80 y de 80 a 90 es como un tiempo eh, de ir, a, ir viendo y probando qué funciona y a 1990, que ya se inserta a México en el modelo neoliberal, pues se aplica el objetivo del modelo neoliberal, que es la poca gestión del Estado a la política social, en donde los individuos son los que tienen que gestionar su forma de tener bienestar. Y entonces, el de la poca gestión pues ha creado problemas en el bienestar de la gente. O sea, ¿qué vale es el problema? Que a partir de 2005 tuvieron que crear un organismo para medir la pobreza por el aumento de gente que, si primero estaba en marginación, que eso fue lo que hizo en 1980, en 2000 ya, ya había gente en pobreza eh, en grandes cantidades. Entonces, pues el bienestar no ha avanzado, más bien se ha detenido, porque en esta gestión del modelo neoliberal es... Este bienestar, como dice la palabra, es estar bien, pero lo tenemos que hacer los individuos a partir de lo que tenemos. Y si observamos, por ejemplo, el ingreso, tiene que alcanzar para todas estas necesidades prioritarias, la alimentación, el vestido, la salud, el, el mismo empleo. Si no está correcto, pues la gente no va a poder cubrir sus necesidades. Un ejemplo de ello es, en 2014 se le llamó la atención al país porque había gente que no comía, o gente que solo comía una vez al día. Entonces tuvo que hacerse este programa de campaña contra el hambre porque ya hay un problema de bienestar, que eso es lo prioritario. ¿no? Aquí hay un dicho mexicano que dice barriga llena, corazón contento, y si eso no se puede hacer, pues la gente con qué capacidad va a funcionar. ¿no? Entonces no, no ha habido un avance en el bienestar.
2: Y ya para cerrar, una, una última pregunta, doctora, y es... Eh, ¿De qué manera el material cartográfico o los visualizadores pueden incidir en la toma de decisiones por parte del gobierno ante temas eh, que, que, que le conciernen al, al bienestar? Y también si puede darnos algunos ejemplos, estaría perfecto.
4: Son vitales, primero porque ahorran tiempo. O sea, rápidamente en un mapa uno puede ver qué espacios están bien, crecen, qué espacios tienen crisis. Entonces son muy importantes en las tomas de decisiones por la facilidad de ver dónde hay problemas.
3: Y bueno, doctora, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. No cabe duda que sus respuestas nos han mostrado una parte muy bonita de la geografía y nos han dejado en claro que esta tiene una gran aplicación en la sociedad.
4: Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
3: Saludos a toda la bandita de mundanos y esperamos les haya gustado la cápsula de hoy. Hasta la próxima.
1: Es momento de hablar acerca de la distribución geográfica de la pobreza en nuestro territorio. Y bueno, según el Coneval, este se distribuye principalmente en la zona centro, sur y sureste del país. Eh, principalmente en los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Este último estado con un 51% de su población en estado de pobreza.
0: Wow, y es bastante importante que menciones estos estados porque de hecho los últimos tres son los que más concentran población en estado de pobreza extrema. Y de hecho, es el, es más del 16% de la población en esta condición.
1: Wow. Otro dato también impactante de la pobreza extrema es que eh, del 2018 al 2020, la pobreza extrema creció en nuestro país de un 7 a un 8.5% de la población total. Pero eh, ¿tú sabes cómo se mide la pobreza?
0: Pues de hecho el Coneval nos indica nueve puntos que se deben de tomar en cuenta para poder realizar esta medición. Estos son el ingreso, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, el acceso a la alimentación, la calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, el grado de cohesión social y el grado de accesibilidad a carretera pavimentada. Las mediciones de la pobreza multidimensional se realizan cada dos años a nivel estatal y cada cinco a nivel municipal. Y obviamente se alimenta de los datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de INEL.
1: Ah, ya, ya, ya. Y pues, o sea, ahorita que mencionaste todos los indicadores, pues me, me da la impresión de que es tan riguroso que pues sí se puede hacer una adecuada caracterización.
0: Sí, exactamente. Pero ahora tenemos que pasar a ver la plataforma del Visorgio Espacial de la Pobreza del Coneval, del cual nos tienen preparado una cápsula Alondra y Fausto. Así que vamos allá para verla más a detalle. Vamos.
3: ¿Qué onda, mundanos? ¿Sabían que el Coneval tiene disponible un visor geoespacial donde a través de mapas interactivos se muestra el avance de la crisis sanitaria en todo el territorio nacional? ¿Y donde se permite visualizar su asociación con los espacios de mayor pobreza?
2: Este proyecto tiene como utilidad reconocer el desarrollo de la emergencia sanitaria, así como reconocer los patrones espaciales que puedan incidir en los territorios con presencia de pobreza mediante el uso de tecnologías de información geográfica. ¿Quieren saber cómo funciona?
3: Acompáñenos a Faust y a mí a dar un vistazo a este proyecto del Coneval.
2: El visor geoespacial de la pobreza y la emergencia sanitaria en los municipios de México muestra la dinámica espacial y temporal del avance del nuevo virus. Esto a escala nacional, estatal y municipal, lo que quiere decir que tiene un alto nivel de detalle. Al contemplar la dinámica temporal, el visor se actualiza cada 15 días con base en la información de la Dirección General de Epidemiología, DGE, de, de la Secretaría de Salud.
3: Dicho visor es de acceso libre y puede consultarse en el portal en línea del Coneval.
2: Como pueden observar, para quienes pueden hacerlo, el visor se compone de tres partes, una superior una que se encuentra a la izquierda de la pantalla y, por último, una que está a la derecha. En la parte superior se muestran los casos activos, los casos positivos y el total de defunciones por la emergencia sanitaria. La barra de datos se actualiza conforme se cambia la escala espacial.
3: En la segunda se muestra el nombre de los municipios con casos activos y los porcentajes más altos de población en situación de pobreza, así como los municipios con el mayor número de casos activos. Esto permite reconocer de inmediato los sitios de mayor vulnerabilidad, que se simbolizan con puntos de color morado, que aumentan o disminuyen su tamaño según la porción de casos activos.
2: En la tercera parte que se encuentra a la derecha, se muestra el número total y su equivalente en porcentaje de los municipios con casos activos según los rangos de pobreza y pobreza extrema. Por otro lado, también se puede ver el total de municipios y su equivalente en porcentaje de los casos activos por rangos de carencia por acceso a los servicios de salud, seguridad social y grado de acceso a carreteras pavimentadas.
3: Dentro del mapa se pueden seleccionar las unidades municipales y encontrar información específica con respecto a la estructura de la población, los indicadores de mediciones de pobreza, el total de casos y los resultados en pruebas sanitarias, así como el tipo de atención médica al que se tiene acceso, ya sea pública o privada.
2: Además... En la esquina superior del mapa principal se encuentran botones que permiten desplegar la leyenda, cambiar la base del mapa por imágenes satelitales o de otro tipo, y activar o desactivar capas de información que se quieren visualizar. En esta última opción se puede activar la visualización de información de los municipios en zonas metropolitanas, municipios indígenas e información por área geoestadística básica.
3: Sin duda, el visualizador permite asociar la información poblacional, con la de la salud y los indicadores de medición de pobreza, lo que nos permite tener una mayor idea de la crisis sanitaria en el territorio nacional.
2: Esperamos que se den el tiempo de navegar entre la información del visualizador y que les sirva para tomar decisiones conscientes.
0: Es muy interesante y aparte muy fácil visualizar la información en plataformas espaciales como la que ya nos mostraron, Aloy Faust. Pero bueno, ahora tenemos que pasar a abordar algunas soluciones, ¿no? Porque, ¿qué se puede hacer para poder reducir el número de personas en situación de pobreza o en estado de marginación? Porque tú lo ves bastante en tu carrera, ¿no?
1: Sí, de hecho sí. Eh, bueno, yo estudio geografía aplicada, que es una licenciatura pues nueva que se imparte en la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra y lo que nos diferencia pues es que tenemos un enfoque acerca de la administración pública y políticas públicas, planeación estratégica que nos uh -huh. ayuda pues a tratar de solucionar, a proponer soluciones sí. a problemas tan complejos como este que estamos tratando y si se preguntan cómo, pues qué se hace ante casos así pues bueno, se articula una política, eh, una política pública que después eh, también pueda ser acompañada de un programa social, por ejemplo, pues no sé, las becas que se les dan a los estudiantes mm, claro. o a los adultos mayores.
0: Sí, entonces, eh, ¿este tipo de programas podrían ser eh, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y... ¿qué otra? Tandas para el, tandas tandas para para el bienestar, bienestar, se llama, Sí, ¿no? sí, sí,
1: ese es otro. También podrían ser, por ejemplo, los apoyos que se les dan a las personas con discapacidad. o oh, también. Ajá, hay diferentes formas de apoyar a la población. Pueden ser en especie, pueden ser eh, apoyos directos, pueden ser uh -huh. para, pues, la creación de algún proyecto
0: y así. Y pues también tenemos que tomar en cuenta que aunque existen programas de casi todas las dependencias del gobierno federal, pues hay unas a las que se les da una mayor prioridad, ¿no? Como la que tenemos eh, actualmente, que es apoyo para el bienestar de las personas adultas mayores, que sí. se les apoya, ya sea económicamente, a las personas de 68 años o en el caso de quienes pertenecen a comunidades indígenas de 65 años. O el otro es Sembrando Vida, que ya lo habíamos mencionado, y justamente pretende eh, contrarrestar la pobreza rural, así como la degradación ambiental, mediante pues una perspectiva de sustentabilidad y de desarrollo económico también a corto, mediano y pues largo plazo.
1: Sí, tienes razón. Pues la verdad es que hay una gran diversidad de programas sociales y de políticas públicas que están encaminadas a atender estas situaciones, pero también es muy importante entender que todos estos programas sociales tienen que estar coordinados en las diferentes escalas que están atendiendo. Y también es claro. importante evaluarlos para saber qué tan bien están funcionando y si hay que hacer alguna modificación.
0: Y pues un programa social o un buen programa social siempre debe pensar a futuro y no solamente buscar soluciones paliativas, ¿no?
1: Completamente. Bueno, mundanos, hemos llegado al final de este programa. Esperamos que lo hayan disfrutado y que también hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre la situación que tenemos o que, que vive nuestro país.
0: Exactamente. Sabemos que es un tema igual bastante pesado por toda la cantidad de información y también es muy complejo, ¿no? Porque intervienen muchísimos factores para poder definirlo, para poder hablar de él. Pero pues existen herramientas como las que ya nos presentaron Aloy Faust, las cuales son bastante útiles y bastante fáciles de utilizar. Así que pues tampoco se las pierdan, no olviden consultarlo y esperamos vernos en el próximo capítulo.
1: Así es, nos vemos en el siguiente episodio. Esperamos que les haya gustado. Acuérdense de compartir, darle like y activar las notificaciones.
0: Nos vemos en la próxima emisión.
1: Adiós.